2: Merhaba 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz canlı yayında. Ben Melis Beklil. Ben Yeşim Burul. Bu hafta bir de konuğumuz var telefon hattımızın ucunda. Bu hafta gösterime giren Aniden filminin yönetmeni Melisa Önel. Hoş geldin Melisa.
0: Merhaba, selamlar Yeşim, Melis.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz vakit ayırıp bizimle olduğun için. Aniden artık Bugün itibariyle Vizyon'da e, seyircilerle buluşuyor. E, biz de filmi konuşmak üzere seni konuk almak istedik. Hemen geçtiğimiz yıldan beri e, merakla beklediğimiz filmlerden biriydi. Birazcık festival talihsizliğine uğradı diyebiliriz arada. <gülüyor> Klasik ülkemizin e, içinde bulunduğu bir e, şey festival krizleri diyelim. Ama aslında film açılışını Tokyo'da yapmıştı değil mi?
0: Evet, e, yani geçtiğimiz sene Tokyo'da açıldı. Sonra e, hani Avrupa'da da Rotterdam'da gösterildi. Ve bizim için tabii uzun bir Türkiye bekleyişi oldu. Antalya'yı bekledik. E, ve tam dediğin gibi e, şeye denk geldi. Tekrar bir sansür olayını. E, 2014 yılında da Tadı zamanında da benzer bir şey yaşanmıştı zaten. E, dolayısıyla böyle tekerrür eden sansür <gülüyor> ve Antalya vakaları şeklinde. Ama filmi Ankara'da açtık ve güzel bir tecrübeydi. Seyircisi çok keyifliydi. Ankara'dan da de... ödülle geldi zaten. Evet, evet öyle oldu. Defne ve Öner oyuncu ödüllerini aldılar. Şimdi de, evet, vizyondayız, heyecanlıyız sonunda seyirciyle buluşacağı için. Çünkü yurt dışından sonuçta kültürel kodların farklı olduğu bir yerde okunuyor film. Ve ondan sonra tabii burada okunuyor olması çok ee, çok güzel, çok kıymetli.
2: Evet, filmin başrollerinde Defne Kayalar, Öner Erkan, Şerif Erol yer alıyorlar. Şerif Erol'u radyomuz dinleyicileri tabii yıllardır bildikleri bir isim. Radyodan da eski e, açık de, e, derginin sesi olarak. E, bir kadının bir şekilde hayatını tekrar anlamlandırma e, çabası e, gibi diyebiliriz. Hamburg'dan e, eşiyle e, kısa bir süreliğine İstanbul'a dönen Reyhan e, koku alamadığını fark ediyor ve bir böyle bir sorgulama gibi hayatının geçmişinin hı hı. hani neler işte belli ki birkaç böyle önemli noktası var, travması var. Yavaş yavaş biz onları da öğreniyoruz. ...nereden geldi hikaye? Şimdi koku alamama deyince tabii hemen aklımıza... ...Covid geliyor. <gülüyor>
0: ondan önce mi çıkmıştı bu fikir yoksa? Evet. Evet. E, tabii ondan önce çıkmıştı. E, 2018 yılının sonu olsa gerek diye düşünüyorum. E, ve tabii Covid diye bir şey yoktu. Koku kaybı da çok az yaşanan... E, ...hani çok duyduğumuz bir şey değildi. Anosmia hani, olarak geçiyor... Ee, ve işte hani duyularda da hafızayla çok ilgili olan bir duyu olduğu için koku e, ve işte ve dolayısıyla benlik algımızla işte böyle kendi aidiyetini sorgulayan bir karakter için bize iyi geldi hem de nasıl desem e, başlangıç noktası da bir parça şeydi filmin ve aslında bir karakterden yola çıktı ya yani Reyhan'dan yola çıktı filmin fikri işte görül görülmeyen e, bir kadının ...aslında bir sürü şeyi görme ve tecrübe etme e, arzusu gibi. Ve tabii bu tecrübeleri neyle yapacağız? İşte duyularımızı ancak yapabiliriz. Ama o duyularını da kaybetmeye başlıyorsan... E, ...o zaman işte kendine dönüp büyük bir sorgulama yaşama noktasına geliyor. E, dolayısıyla evet Covid yoktu tabii. Covid e, filmin belki de algılanışını çok değiştirmiştir. Belki iyi yönde, belki kötü yönde. Yani şu an herkes herkes değil ama birçok kişi koku kaybının ne olduğunu bir tecrübe etmiş durumda hani belki daha empatik yapıyor karaktere karşı veya daha olağanlaştırıyor ama filmde şeyin altını çizmeye çalışıyoruz aslında Reyhan belki de bir daha ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle hani koku onun bir semptomu gibi Hı -hı. dolayısıyla şu ana kadar seyirciden yani böyle covid plan gibi bir şey gelmedi <gülüyor> <gülüyor> covid olmuş Reyhan. <gülüyor>
1: Dediğin gibi filmin başında aslında hastanede o e, tetkikler zaten MR makinesi içerisinde e, başlıyor film. E, o şey açısından da çok tanıdık geldi bana Ayşin'a. Böyle bir ciddi bir sağlık problemi olabileceği ihtimalini doktorlar söylediği anda e, işte bununla yüzleşip e, hemen çözmek ne olduğunu öğrenmek yerine mümkün olduğunca kaçma. ...kaçınma tavrı sergileme... ...aslında bu da çok insan doğasına dair... ...aşina olduğumuz bir şey... Ee, ...onu şeyle birleştirme fikri... ...çok hoşuma gitti... ...yani Reyhan öğrenmek istemiyor... ...belki korkuyor, belki farklı çekinceleri var aslında... ...Kent Melis'in de dediği gibi... ...hayatını zaten... E, ...sorgulama... E, ...arifesinde olduğu bir noktada... ...belki bu başına geliyor... Ee, ...onun üzerine de... E, ...filmin adında da dediği gibi... ...aniden... ...hayatını Hı. değiştiriyor... Ee, ...öncesinde belki çevresine de... ...bir ipucu vermeden... ...orada... E, ...etrafındaki herkesin ondan bir açıklama... ...beklediğini görüyoruz, eşi olsun... ...annesi, ailesi olsun... ...hani e, onu arıyorlar... ...böyle de bir beklenti var aslında... ...toplumda kadınların özellikle aldıkları... ...kararları bir anlamda... E, ...karşı tarafa haklı çıkarma... ...ya da sürekli bir açıklama yapmak... ...durumunda olma durumu... Reyhansa bundan tamamen kaçarak... E, bunu açıklamıyor aileye ama filmin kurduğun dilinde sen de açıklamıyorsun hı hı. yani o açıklamama tavrı bana hani hem çok cesur geldi hem de bu kadınlardan beklentiye karşı da filmin dili içerisinden bir direniş gibi de geldi
0: <gülüyor> böyle söylemene sevindim çünkü tam dediğin gibi yani sürekli bir gerekçelendirme ve hani belirli işte hani bir forma sokularak diyelim ki hani büyütülüyorsak e, hani herkes değil belki ama sonuçta belirli bir şekilde büyütülme şekliyle geliyoruz ve bunu hani kırmaya başladığımızda da geri dönüp işte o yüzden bu yüzden şu yüzden e, bazen de denmiyor hani bazen sadece gerçekten hani çekip gitmek veya bir tane kapıyı kapatmak veya bu da böyle diyor olmak gerekiyor ee, yani hani özellikle Reyhan'ın kocasını bırakması noktasında. Ee, hani senaryo sürecindeyken de hani bunun açıklaması ne? Bir, hani neden bırakılır? Ee, yani çünkü hani görünmemek en temel şey aslında bir ilişkide ilişkine devam etmemesi için. Hani onun üstündeki her şey bir teferruat gibi e, oluyor diye e, düşünüyorum. E, yani filmin dili de. E, şeyi yansıtsın yani içeriği yansıtsın e, istedik Feride ile birlikte yani böyle çok bilinçli bir karar şeklinde bunu yapmadık ama filmin doğası böyleyken e, yani bir akış filmiyken... ve yani gerçekten bir sonraki adımda ne olacağını bilmiyorsak veya o açıklamaları e, hani karakter kendisine yapamıyorsa biz de seyirciye yapmayalım çünkü olay bence şu değil yani Reyhan Hı -hı. şu yüzden yaptı değil. Yani yolda karşımıza çıkan insanlar, yolda nasıl dönüştüğünüz, bununla daha çok ilgilenen bir film. Ve hani seyirciye de bunu soruyor. Hani sen de o yola kapılabilir misin en azından bir film boyunca?
1: Seyirciye bunu her an sorgulatmak için de aslında e, seçmiş olduğun e, dil de, o görsel dil de çok çarpıcı. Kamera sürekli Reyhan'ı takip ediyor ve karşıdan görüyoruz. E, evet. Reyhan rolünde Defne Kayalar çok başarılı zaten çok etkileyici bir performans sunuyor ama böyle bir filmi çekmek de zor olsa gerek ee, ya o planları değil mi şekillendirmek ve sürekli karakteri bu şekilde takip etmek o çekim süreci nasıl oldu bu dili oturtmaya nasıl karar verdin sonrasında çekim boyunca nasıl ilerledi Defne'nin şeyi nasıldı tepkileri?
0: Yani Meryem Yavuz görüntü yönetmeni ve biz daha önce de birlikte çalışmıştık ve bu defa da işte erkenden çalışmaya başladık. Çalışmak da genelde sahne analizi ve yani sahne analiz derken hani bunu görsel dilde nasıl yansıtırız üzerinden oluyordu. Ve şeyi karar vermiştik yani çok az omuz kamerası kullanacağız. Hani Reyhan'ın bir ritmi var kamerada onu o şekilde takip ediyor olsun. Hani gibi bir şey oldu gerçekten bu bazen çekimde şey oldu zorlayıcı oldu çünkü hani kamerayı omuza almak ve hızlı hareket etmek istiyoruz ama hani şu ana kadar oturttuğumuz bir dil vardı <gülüyor> onu muhafaza etmek gerekiyor ee, gibi e, şeyler vardı ee, yani Defne için tabii ki e, set zamanda hazırlığı da zorlu olmuştur çünkü gerçekten her bir e, sahnede var. Set süreci de sonuçta çok hızlı çalıştığımız bir süreçti. Her zamanki gibi. Dolayısıyla biz öncesinde çok küçük bir ekiple zaten işte yaz boyunca filmi çektik küçük bir kamerayla. Dolayısıyla yani her şeyi değil ama ne bileyim filmin %80'inin kamera açılarını önceden konuşmuştuk birebir olmasa dahi. Uh -huh. Ve o çok hızlandırdı çalışma şeklimizi. Böylece hani gerçekten en azından e, hani oyuncularda bir tek daha almaya küçük bir zaman açıldı. Vesaire gibi.
2: Peki oyuncu seçimi nasıl oldu? Defne başından beri e, var mıydı aklında? E, diğer rollerde de tabii Öner Erkan, Şerife rolü e, Ayşen'in Şamlıoğlu'nu da belki saymak lazım. Ama Defne demin Yeşim'in de dediği gibi neredeyse her an Defne ile beraberiz. O yüzden o en... ...önemli kararlarından biri filmin aslında.
0: Evet. Yani ben... ...daha önceden bir şeyim yoktu. Bu yani kişilerle çalışmak istiyorum diye bir... ...şeyle başlamadım. Aksine hani uzun bir arayış sürecimiz vardı. Ve Ezgi Baltaş'la birlikte çalıştık. Ve bir noktada... ...hani bu bir noktada bir araya geldik ve zaten hani bir araya geldiğimiz anda bu hani e, bahsedeceğim kişilerle ya yani hemen e, ne kadar doğru olur bu e, film için diye hissederek oradan e, birlikte yolumuza devam ettik. Ama evet ilk baştan aklımda yoktu.
1: <gülüyor> Hiç
0: kimse yoktu. <gülüyor> Sıfırdan birlikte inşa ettik. ...diyebilirim ve insanlar hani sevdiğiyle dahil oldular projeye. O yüzden de çok şanslı hissediyorum. Evet,
1: o zaten hissediliyor filmde de. Filmin içinde bir de aslında bir mikro evren olarak bir otel var. Reyhan'ın eski hayatını bırakıp belki ne yapacağına karar verme sürecinde... ...kendisi de zaten otelcilik sektöründe çalıştığı için... Çok da klasik olmayan bir tercihle İstanbul'da böyle e, artık e, iyi günlerini 70'lerde 80'lerde yaşamış ama uzun süredir e, ilgi ve bakım görmemiş e, bir otele e, yönetici e, olmak üzere başvuruyor. Ve yani pek kimsenin yapmaya da niyetlendiği bir iş olmadığı için çabuk da alıyor o işi. <gülüyor> o otel kendi içerisinde ayrı bir mikrokozmos aslında. Ee, i̇şte orada Şerif Erol'un canlandırdığı karakter otelin sahibi olarak e, giriyor e, hayatımıza. Onunla Reyhan'ın böyle farklı bir birbirlerini aynalamaları gibi de bir durum söz konusu sanki.
0: Evet yani oteller çok çekici mekanlar sinema için, edebiyat için de öyle. Dolayısıyla o yarattığı mikro evrende bir sürü karşılaşma olabiliyor. Ve hani bunları planlamanızda da gerek yok çünkü doğası gereği karşılaşma yeri oteller. ve Dolayısıyla Reyhan orada bir gerçekten hani olasılıklara dair galiba bir mikrokozmos görüyor. Yani bu hani bir odada yaşayan Hani beş yıldır bir odada yaşayan bir adam var belki Reyhan da onun gibi olacak ee, veya hani bir otelin sahibi olup oradan çıkmadan yaşayan bir model de var ee, ve benzeri gibi Dolayısıyla e, hani çok aidiyet kurmadan e, temas edebileceği bir e, bir sürü karakter ortaya çıkıyor e, ve e, behçet karakteri de gerçekten bağ kurabileceği birisi oluyor yani e, Galiba hani o kendi hayatındaki boş vermiştik demek istemiyorum ama e, yani Behçet de bir sürü şeyi terk edip gitmiş muhtemelen. Dolayısıyla orada bir duygudaşlık var gibi e, hissettik.
2: Evet yani otellerin bir de geçiş mekanı olarak bu aradalık halleri de... E... Reyhan'ın durumuna çok uygun, tam böyle hayatının bir noktasında. Ne hani o dediğin gibi ne kadar süreceği de belli değil. Belki işte beş yıl sonra <gülüyor> hala aynı yerde göreceğiz. Belki bir noktada <gülüyor> e, tekrar başka bir şeye dönecek. E, öyle bir geçiş dönemi içinde çok uygun bir mekan.
0: Yani Sofi bir işi vardı bu otel, hani oteller otellerde çalışıp hani orada. Ki odaları bir parça insanları stalk ediyor aslında. Ee, ama gerçekten insanların bu hani otelleri olan ve geçiş mekanı olarak orada karşılaşmalara duydukları merak e, ilginç geldi bize. Muhtemelen bir sürü kişinin ya yani biz de merak ediyoruz Feride ile muhtemelen o yüzden de yazdık. Evet
2: Feride Çiçekoğlu bu arada arada adı geçti senaryo beraber yazdın. Bir önceki filminde de beraber çalışmıştınız değil mi?
0: Evet Doğru Kumun tadında da birlikte çalışmıştık.
1: Evet bir de İstanbul'u farklı bir şekilde e, gösteriyorsun bize Orada Öner Erkan'ın canlandırdığı e, görme engelli karakter de e, Reyhan'ın başka bir şekilde ilişki kurduğu Tam da o e, koku alma e, duyusunu kaybettiği anda görme duyusunu kaybetmiş biriyle yolunun kesişmesi ee, bir şekilde kendisiyle benliğiyle bir ilişki kurmasını ya da kendisi üzerine düşünmesini tetikleyen ekstra bir katman olarak
0: çıkıyor karşımıza hı hı. evet aslında bir nevi şehri farklı bir şekilde algılamak için de algılayan da bir karakter çünkü hani yolunu bulmak için seslere ve hani başka şeylere kokulara işte dokunarak ilerlemeye ihtiyaç duyan birisi Dolayısıyla aslında hani biraz e, yeni o, o, oteldeki o olasılıklar gibi yani var olmanın o kadar çok farklı şekli var ki e, ve e, hepsi kendi içinde biricik ve bütün e, ve bunu e, ve bazen kendimize öyle yaklaşmıyoruz. E, hani dışarıdan bakıp bunu söylemek daha kolay. Dolayısıyla Reyhan için de e, Hani kayıp kayıp duygusu, işte hani eksikliklerinle e, hani nasıl baş ediyorsun e, vesaire gibi bir e, bir nevi bir yoldaş gibi bir, birisi oluyor e, onun için. E, hem de hem de bizim hani Ömer ilgili e, sevdiğimiz şeylerden bir tanesi de Reyhan'ın Reyhan'ın e, Reyhan ona bakıyor olmasıydı e, hmm. biraz. Yani o özgürlüğü e, hissediyor Reyhan. E, dolayısıyla yani bunu, bunu keşfetmesine de imkan veriyor bu karakter.
1: Evet, e, çok, yani filmin konusunu da çok fazla açık etmek istemiyorum her şeyini ama... ...çocukluğunda yaşadığı bir e, trajedinin aslında hayatının geri kalanını nasıl etkilediğini de öğreniyoruz bir taraftan Reyhan'ın. Ve belli noktalarda... ...şeyi sorgulamamıza da sebep oluyor. Bugün olduğumuz kişi olmaya biz kendimiz her aşamada bizzat bilinçli olarak mı karar verdik... ...yoksa başımıza gelen bazı şeyler, ailemizin aldığı bazı kararlar mı bizi kaçınılmaz olarak bu noktaya getirdi. Reyhan da bunları böyle, e, e, böyle kabuk kabuk sanki soyarak e, bir anlamda özüyle tekrar... ...temasa geçip... E, ...kendini sorgulamaya çalışıyor... ...çok evrensel bir şey... ...o yüzden aslında... <gülüyor> e, ...konu <gülüyor> olarak... ...Tokyo'da izleyicilerle buluştuğunda... E, ...nasıl tepkiler aldım?
0: E, şöyle yani birkaç tane... ...yerden temas kurduklarını... ...hissettim filmle... E, ...bir tanesi... E, ...işte Reyhan'ın bu aslında... ...özgürleşme ve kayıp duygusu... ...ve işte hani kendi özüne dönmeye... ...çalışıyor olması... İkiliği annesiyle olan ilişki hmm. e, üzerinden e, belki de hani aile bağları'nın e, hani kuvvetli olması ve yani, hani bizim yerimize çocukken karar verilme durumu orada da belki çok baskın belki daha da baskın. Hmm. E, dolayısıyla anneyle olan ilişki, e, İstanbul ve sesleri e, daha du yani duysal olan e, şeyleri açık bir seyirci vardı gibi hissettim. E, hani farklı duyularla filmi tecrübe etmeye açık bir seyirci var gibi hissettim. Ee, evet, genelde genelde bu şekildeydi ee, hmm. ve hani bazen seyircide yoğun duygular olabiliyor. Hani herkese göre bir film değil elbette ama e, hani bu Reyhan'ın yolculuğunun e, karşılık bulduğunu hissettim genelde gösterildiği yerlerde.
2: Evet bizde bu de başka
0: <gülüyor> Sinemada
2: gösterilecek biz hep e, dinleyicilerimize e, şunu söylüyoruz böyle bağımsız filmler girdiğinde ilk hafta sonu görmekte fayda var. E, gördüğü ilgiye göre salon sayısı da artabiliyor ya da işte çok da uzun gösterimde genelde kalmıyor bağımsız e, yerli yapımlar. O yüzden e, ilk hafta
0: sonu hemen sinemada görmekte fayda var diyoruz biz Evet, gerçekten ona bağlı. Yani o ilk haftanın performansı, ikinci haftanın seans saatleri ve hatta seanslarını etkiliyor. Dolayısıyla tam dediğiniz gibi umarım aniden seyircisini bulur. İstanbul, Ankara ve özellikle İzmir'de ana vizyon yerlerimiz bunlar. Ayrıca başka Çarşamba da oluyor olacağız Anadolu'da. Hı hı. Bakalım. Evet, ani
1: yolu açık olsun, sayırcısı bol olsun diyelim şimdiden. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz Çok Melisa. Çok teşekkürler. Bir evet, sonraki teşekkür görüşmek üzere tekrar. <gülüyor> evet, Umuyoruz.
0: umarım. Çok teşekkürler davetiniz için. Hoşça kalın. Hoşça kal. görüşmek üzere.
2: Evet, bir parçayla devam edeceğiz programımıza haftanın diğer vizyon filmlerinden A Comende Kayıp Krallıktan Ex Ambassadors'dan gelen bir parça Deep End.
1: Evet X Ambassadors'dan dinledik Deep End haftanın yeni filmlerinden Aquaman and the Lost Kingdom, Aquaman ve Kayıp Krallık'tan geldim. 95 Açık Radyo'da Sinefil canlı yayında devam ediyor. Konuğumuz Aniden filminin yönetmeni Melisa Önel'di. Şimdi vizyona giren yeni filmlerle diğer filmlerle devam ediyoruz. Evet Aquaman ve Kayıp Krallık haftanın
2: iki Hollywood filminden biri e, süper kahramanlı filmi DC evreninden Aquaman'in devam filmi James Wan yönetmiş. Başrolde Jason Momoa yine, ona Patrick Wilson ve Yahya Abdul Mateen II eşlik ediyorlar. Nicole Kidman da var filmde. Ee, yani ilk filmden devam ediyor. Ben çok DC'ci değilim. Çok da hakim değilim ama... E, yine de
1: DC'nin en eğlenceli serisi evet, diyebilir miyiz?
2: Evet, Aquaman. Özellikle o Jason Momoa'nın şeyiyle... E, ...kendiyle de bir dalga geçer hali var her zaman. E, Black Manta ile yine karşı karşıya geliyor. Bu sefer ama artık aile babası olmuş çocuğu var falan. E, ve bir şekilde tabii yine... E, ...dünyayı kurtarmak gibi görevler. Zaten bütün okyanusyaları kurtarmak e, ve de sahip çıkmak görevi Aquaman'ın. Bir de işte Black Manta'nın tehditlerine karşı dünyayı hı hı. da koruması gerekiyor.
1: Bana hep şey gibi geliyor. Marvel evreninin torunun e, DC karşılığı gibi geliyor biraz. <gülüyor> Bir <gülüyor> de kardeş kavgası falan, <gülüyor> falan. var. Evet. Aynen. E, bu su altında geçen öbürü Nordik tanrılar arasında versiyonu. Ee, ama tabi ilk film de görsel olarak oldukça etkileyiciydi. Ee, ciddi bir CGI var. Tabi o su altındaki Atlantis'i yaratmak e, kolay değil. E, bu haftanın süper kahraman e, filmi e, Aquaman'in yenisi.
2: Haftanın diğer iddialı Hollywood yapımı ise Ferrari. Michael Mann'in e, 8 sene sonraki ilk filmi ki e, o film de çok duyulmamıştı yani epeydir Michael Menden gelen e, en iddialı yapım diyebiliriz e, başrollerde Adam Driver, Penelope Cruz ve Shailene Woodley yer alıyorlar adı üstünde Enzo Ferrari'nin ve Ferrari e, işte efsanesi diyelim artık bir araba olmanın ötesinde e, bir şey ben arabalardan çok anlamasam da o kadarını anlıyorum bir de kırmızı oluyorlar genelde e, Ferrari 1950'lerde e, şirketi kaybetme noktasına geliyor neredeyse e, iflasın eşiğinde buluyor kendini ve e, bir yandan evlilikte sorunları var bir yandan evlilik dışı bir ilişkisi ve oradan bir çocuğu var ve bir yandan da şirketi e, kurtarmak için e, İtalya genelinde yapılan çok büyük ve e, bir hayli de riskli e, bir e, yarışa. Ümidini bağlıyor Mille Mille. Ee, özellikle o döneme odaklanıyor film. Venedik'te premierini yaptı. New York Film Festivali'nin
1: de kapanış filmiydi bu sene. Evet. E, yani tabii Michael Mann'ın çok çok iyi filmleri var. E, dönüp dönüp izlediğimiz bir süredir e, pek iyi değildi performansı. E, dolayısıyla hani Ferrari bir nebze... Eski günlerine e, daha yakın bir yerde duruyor gibi. Adam Driver da burada bayağı yaşlandırılmış. Yani çünkü Enzo Ferrari'nin bayağı geç bir dönemini anlatıyor. O da ilginç bir tercih geldi bana. Yani evet o gençliği de var biraz ama çok çoğu az. daha yaşlı bir dönemde geçiyor. E,
2: yerli yapımlarda aniden öne çıkan filmi bu haftanın. Onu zaten e, yönetmeni Melisa Öner'le detaylıca konuştuk. Ona ilaveten Serdar Akar'ın Kadınlara Mahsus adlı filmi var. Yedi Kadının hikayesini anlatan. Zaytun Haberi Serdar gibi değil Akar. mi ama? Evet. Hani <gülüyor> bütün Türkiye yönetmenleri arasında niye Serdar Akar diye insan bir merak ediyor tabii.
1: Yani işte bana hakikaten kağıt üstünde Zaytun Haberi gibi geldi. Biz bunu gerçekleştirebiliriz diyen yani bir ülke.
2: En böyle... Erkek tırnak içinde filmlerin zamanında yönetmeni. Hani o gemideleri falan düşününce. E,
1: ama barda bir şey barda var. var. Barda tabii. Ee, bir de konusu itibariyle kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen yedi kadının etkileyici öyküsü. Ee, beyaz perdeye aktarılan. Ve kadın kadının kurdu değil yurdudur sloganıyla girmişler vizyona. Ee,
2: o slogana karşı değiliz de peki
1: Serdaraka yani bu, bu cümleyi kuracak kişi Serdar Serdaraka olmalı Heh. hani bunu tekrar bir düşünmekte fayda
2: olabilir. Evet iki komedi var. Cenazemize hoş geldiniz ve sağ salim 3 ölü ya da diri bir cin filmimiz var. Dejar Cin vahşeti. Bir Fransa'dan animasyonumuz var. Devam filmi, Orman çetesi dünya turu. Bir de
1: bu e, Demon Slayer'lardan Filmler geldikçe geliyor. Önceki hafta girecekti. O zaman bir tanıttık. Biraz ertelenmiş bu. Ama başka Demon Slayer'lar
2: da var. Hmm. E, vizyon programında. Anlaşılan hani farklı farklı e, bölümleri vizyona sokuyorlar gibi anlıyorum. Onları
1: seven bir genç topluluğu evet. var. Evet. Belli ki meraklısı bol.
2: Tabii onun dışında pek çok başka gösterim haberimiz de var. Evet. Bunların bir kısmından biraz bahsettik. Mesela e, Pera'daki e, belgesel programı zaten geçtiğimiz haftalarda başladı 15 Aralık'tan beri 10 Ocağı kadar da devam edecek. E, yarın saat 4'te bu bir aşk hikayesi değil pornografi hakkında bir film var. E, diğer filmlerde önümüzdeki haftalarda program devam ediyor. İstanbul Modern'de ise bu hafta sonuna özel çok hoş bir program var. Mubi Fest.
1: Evet, Mubi'den hep bahsediyoruz zaten programımızda. Mubi e, streaming platformları arasında... E, Bağımsız yapımlar, sanat filmleri ve hakikaten e, hani her yerde kolay bulamayacağınız ve sinemada çabuk kaçırdığınız filmleri. Ve de sinema tarihinden yine çok e, seçilmiş, özel filmlere ev sahipliği yapan bir platform. E, o yüzden biz de çok sık bahsediyoruz. İlk kez e, şey yapıyorlar, böyle bir e, mini festival... Daha önce São Paulo'da yapmışlar. Ee, bu yılda Santiago'da, São San Paulo'da, Bogota'da, Buenos Aires'te ve Meksiko şehirlerinden sonra ilk kez İstanbul'da düzenliyorlar. Altı film gösterilecek bu kapsamda. Onların yanı sıra Söyleşiler, Ustalık Sınıfı gibi etkinlikler de var. Ee, hakikaten e, merak uyandırıcı bir program Evet, yani bu program, bu filmler tabii mobide de gösterilecek ama... ...büyük ekranda görmek her zaman daha keyifli. İstanbul Moderni Sinema Salonu da yeni sinema salonu diyelim. Ee, yeni müzede hakikaten çok iyi evet, bir salon. Sesi, çok, görüntüsü evet, çok iyi. Evet, projeksiyon çok iyi... Bir, yani bunu hep söylüyoruz ama maalesef sıradan bir sinema salonuna gittiğimizde bir filmi çok ideal bir koşulda izleme şansından çok uzakta oluyoruz. Türk, yani İstanbul özelinde, tabii Türkiye'nin bütün salonlara hakim değiliz ama İstanbul özelinde bile biz seçerek gitmeye çalışıyoruz. Bu açıdan Avrupa yakasında İstanbul Moderni sineması benim özellikle tavsiye ettiğim bir yer. yakada da Sinematekin salonu aynı şekilde. Evet, yarın
2: saat 2'de After Sun gösterilecek 5'te Mükemmel Günler Perfect Days Wim Wenders'in son filmi Japon yanında Oscar adaya adayıydı ee, hatta biraz da eleştirildi Wenders filmi olması nedeniyle ben de geçen hafta görme fırsatını elde ettim ee, çok hoş bir film hakikaten akşam 8'de de Karus Maki'nin filmi Fallen Leaves sararmış yapraklar var yarın cumartesi
1: Yarın 12'de ise öğlen Muratan Bungan ile bir ustalık sınıfı e, dersi var. Masterclass yapılacak. Onu da e, meraklarının kaçırmamasını tavsiye ederiz. Pazar günü 12'de bir söyleşi var. E, orada da rak tarihinde kadınlar e, başlıklı. Bu söyleşiye Aylin Aslım, Murat Meriç ve Gülşah Güray katılacak. Evet, bir
2: programından bağımsız olarak hazır Modern'e gitmişken ona da katılmak mümkün.
1: Aslında şöyle bir bağlantı var. Pazar akşamı gösterilecek son film Priscilla. Elvis Presley'nin eşi Priscilla. Evet. Presley'nin gözünden perspektifinden Sofia Coppola'nın iyi yönettiği film olduğu için sanıyorum orayla bağladılar.
2: 8'de gösteriliyor Priscilla. Bu arada işte geçen sene Elvis vardı. Bolda Elvis şarkılarıyla Priscilla'da Elvis şarkıları yok. Onu Zaten hep konuşulan şeylerden biri hani biraz izinler şunlar bunlar. Ee, ama e, Elvis'ten bir sene sonra bir de buradan bakalım diye geldi Priscilla. Ee, Pazar günü saat 2'de Memory gösteriliyor. 5'te ise bu yılın çok konuşulan ilk filmlerinden How to Have Sex, Nasıl seks Yapacağız. Bu da bir grup e, İngiliz lise öğrencisinin. Ee, mezuniyet öncesi e, bir Yunanistan tatilini anlatıyor Çok iyi bir fi ilk film
1: hı hı. Ee, Evet e, Mubi Fest hakikaten her biri birbirinden ilgi çekici senenin beklenen filmlerinden oluşuyor Bu gösterim programı Karşıyaka'da Anadolu yakasında ise Mubi e, tek gösterimlerine bir bakalım. Ama ona geçmeden önce aslında yarın saat 15.45'te bir e, panel var. Onu özellikle e, önden e, bahsetmek istiyoruz. Erdem Kral retrospektifi gösteriliyor bir süredir zaten tekte Filmlerin e, izleme şansımız vardı. Sinema yaşamak 2 nokta üst üste Erden Kral başlıklı bir panel bu da. Katılımcılarım. Sinema yazarları Evrim Kaya e, ve Fırat Yücel aynı zamanda yönetmen e, ve yönetmen Hüseyin Karabey. Evet, söyleşinin başında Hüseyin Karabey'in yönettiği Erden Kral kısa belgeseli
2: de gösterilecek. Katılım ücretsiz. Yarın 15.45'te Sinematek'te. Yarın e, o... Söyleşiden önce de Vicdan var zaten saat 2'de e, Sinematek'te Erdem Kral filmi. E, bir yandan Goddard gösterimleri devam ediyor. Yarın akşam 6.30'da Erkek Dişi Maskülen Femin'in e, pazar günü saat 2'de Suna filmi gösterilecek. Çiğdem Sezgin'in bu pazar günleri e, yönetmen katılımıyla gerçekleşiyor Sinematek'te. Pazar akşamı 6.30'da bence en güzel Brian De Palma filmlerinden biri Blowout gösteriliyor, patlama olarak bize çevrilen. Salı akşam Goddard programı devam ediyor. Saat 8'de Serseri Aşıklar, Çarşamba akşamı 8'de Erden Kral'dan Ayna, Perşembe akşamı ise Sessiz programında Pierre Lott derlemesi, Pierre Fantastik Evreni olacak.
1: Evet gösterim haberlerini verdikten sonra bir de gösterilememe haberimiz var aslında ondan bahsetmek istiyoruz. Ee, geçtiğimiz hafta içerisinde Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü e, öğrencilerinin organize ettiği bir film gösterimi son anda rektörlük tarafından iptal edilmiş. Ee, gösterimi yasaklanan sansürlenen bu filmde Can Candan'ın yönettiği Benim Çocuğum Belgeseli. Ki belgesel döneminde e, Canlı burada radyoda bir sohbet etme imkanımız da olmuştu film üzerine. E, film yapıldığı günden bu yana, 2013'ten bu yana e, dünyada pek çok festivale katıldı, pek çok yerde gösterildi. Kültür Bakanlığı, eser e, gösterim belgeli bir film zaten. E, dediğimiz gibi çok sayıda gösterimli, çok sayıda e, seyirciye ulaşmış. Bir film böyle bir filmin gösterimini Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü niye ne mantıkla e, yasaklıyor sansürlüyor. E, biraz biliyoruz aslında neden yaptıklarını ama yine de altını çizmek gerekiyor. Yani bunu yapmanın saçmalığı yani kanuni olarak her yerde gösterilebilen bir filme e, yasaklamak artık sansürün ne kadar şuursuz bir noktaya geldiğinde göstergesi galiba. Evet yani e, başka bir. Bir şekilde
2: başka üniversitelerde alternatif gösterimler düzenlemeyi planlıyorlar. Ama tabii içinde hem daha makro hesaplar var belli ki bu filmin özellikle gösterilmemesine dair. Bir de daha kişisel filmin yönetmeninin içindeki eski hocalardan biri olması ve... Aslında yazı... hukuki
1: olarak hala... Bu evet yani gayri hukuki yani.
2: bir şekilde sürekli işten çıkarılıp dava açıp her seferinde kazanıp tekrar geliyor ve tekrar e, çıkarıyorlar. Onun da etkisi e, muhtemelen var. Can Can'dan bu hukuk mücadelesi de sürüyor.
1: Listak Derneği de bir açıklama yapmış bu konuyla alakalı. E, Onlar da çocukları lgbt'yi artı e, olan e, ebeveynlerin oluşturdukları bir dernek ve benim çocuğum belgeselinde zaten... Ee, bu ailelerin perspektifinden ee, onların ya, o ailelerle anlatım. beraber yapılmış olan bir belgesel zaten hem onlar hakkında hem onların işbirliğiyle yapılmış bir belgesel. Dolayısıyla onlar için bu belgeselin gösterilmesi ve her yıl daha çok sayıda insana ulaşması da çok önemli bir sosyal sorumluluk çalışması bir taraftan onlar için çok hayati öneme sahip bir şey. Ee, bütün bunları göz önünde bulundurarak. Bu sansür durumuna tekrar dikkat çekmek ve belki de eğer varsa imkanlarınız olabilecek e, sivil toplum ya da diğer kuruluşlar üzerinden benim çocuğum gösterimleri yapmak, planlamak ne güzel olur diyoruz. Evet, bunu demişken bir de müzik arası
2: verelim şimdi. E, modern'de gösterilecek filmlerden, Perfect Days'den geliyor Van Ders'in filminde e, Nina Simone'un klasiği Feeling
1: Good Nina Simon'dan dinledik Feeling Good. Perfect Days filminde kullanılan şarkılardan biriydi. Bu da Wim Wenders'in son filmi. Hafta sonu Moby Pest kapsamında İstanbul Modern'de gösterilecek. Evet 95 Açık Radyo'da
2: Sinefil programı canlı yayında artık son bölümümüze doğru giriyoruz ama hala haberlerimiz var. Benim Hindistan'dan haberlerim
1: var. Evet Melis geçen hafta aramızda değildi. Çünkü hep konuştuğumuz gibi Kerala'daydı. Ee, uzaklarda e, uzun ve yorucu da bir festival e, maratonuna girdin aslında. Senden bir evet, dinleyeyim. Evet, yani yol
2: da uzun. Zaten Kerala'ya direkt uçuş yokmuş. Bunu öğrendim. Ee, Tiruvanan Tapuram şehrinde artık adını da söyleyebiliyorum e, öğrendim eski adıyla Trivandrum e, o şekilde de geçiyor e, Hindistan'ın en güneyinde ve Kerala Hindistan'da
1: neden zırt şehir isimlerini değiştiriyorlar onu da öğrenebildin mi? E,
2: onu biliyordum zaten çünkü o eski isimler kolonyal dönemden kalma isimlerdi hmm. genelde o yüzden böyle bir 90'larda falan birkaç tane öyle değişmişti işte Madras, Cenai oldu, Bombay, Mumbai oldu gibi ııı e, Kerala çok ilginç bir eyalet, çok kendine özgü, şu anda komünist bir yönetimi var. 1989'dan beri bu kadar çok orak çekiç görmemiştim ee, ve kültüre de çok önem veriyor yerel yönetim. Ee, Hindistan'da okuma yazma oranının en yüksek olduğu eyalet. Ee, his olarak güvenliği, çok rahat, hani çok hoş bir yer hakikaten. Ve film festivali de Hindistan'ın en büyük film festivallerinden biri ve özellikle de e, ufak bir marketi var pazar bölümü var işte yarışmaları var şunlar bunlar var ama esas seyirci odaklı festivallerden ve seyircinin ilgisi muazzam e, salonların önlerinde kuyruklar kuyruklar kuyruklar oluyor sabah dokuzda başlıyor gösterimler dolu salonlara hatta o dolu salonlara film başlamadan hemen önce kapı açılıyor daha da seyirci alınıyor ee, ve bunlar küçük salonlar değil hepsi kocaman paralel olarak böyle 15 salonda falan farklı farklı yerlerinde şehrin gösterimler yapılıyor ve hepsi dolu ee, Çok duygulandım Çok güzel çok hakikaten orada e, onu deneyimlemek biz bazılarını jüri olarak özel salonda izledik diğer jüri üyeleriyle ama sonra baktık yetişmiyor çünkü iki ayrı e, yarışma bölümünden ödül verecektik ve toplam 23 film seyrettik ee, o yüzden bir kısmını da normal seyirciyle izledik. Onlar çok daha keyifli oldu tabii. Ee, çeşitli yarışmalar var dediğim gibi. Bir e, uluslararası yarışma var. Ana jüri de ona bakıyor. Ee, bir Malayalam yani Kerala filmleri e, bölümü var. Bir de Hint ilk e, filmler var. E, diğer bölümlerde de ilk ve ikinci filmler genelde yarışıyor. Malayalam bölümünde Pardon. Ana yarışmayı ana jüri biraz garip bir tercih yaptı bizce. Hamaguchi'nin Evil Does Not Exist'ine verdi ki bizde de versa hafta gösterime girdi zaten. Zaten kandan birkaç ödülü var hani tamam kötü bir film değil tabii ama biraz daha keşfe yönelik. Biz öyle yapmaya çalıştık Fibreski jürisi olarak. Onun dışında öne çıkan. E, filmler arasında bir özbek filmi vardı Sunday, Pazar adında biraz repetitif olmakla beraber e, çok hoş çekilmiş bir ilk film e, en iyi yönetmen ödülünü o aldı e, Netpack jürisi Asya filmlerine e, ödül veren jüri de en iyi filmi ona verdi biz e, o yarışmada e, e, Prison in the End Ant Dağları'nda mapushane diye çevirebileceğim bir e, filme verdik. Şili filmi. Böyle biraz hafif e, fantastik tarafları da olan işte Pinochet'in e, generallerinin e, kaldığı tırnak içinde hapis e, villa, yüzme havuzlu falan her istedikleri getiriliyor içeri. Arada işte hafta sonu gidip torunlarıyla geçiriyorlar falan ve bir noktada ee, filmin başında biri bir e, mülakat işte bir e, röportaj veriyor bir e, televizyona ve hiçbir pişmanlık yok biz o zaman gerekeni yaptık dediği için bir anda dönüp insanlar bir dakika bu adamlar orada nasıl yaşıyorlar diye bakmaya başlıyorlar ve tabii transfer söz konusu oluyor o dönemi işte e, yani kurmaca bir hikaye sonuçta temel gerçek fikirden yola çıkan ee, o arada bir yandan da işte gardiyanları var ama gardiyanlar daha çok onların hizmetçileri gibi onlarla da ilişkileri falan. Çok değişik hoş bir ilk filmdi. Çok fazla da gösterilmemişti başka festivallerde. Çok ödülleri yoktu. Biraz o yüzden de tercih ettik. Ee, Uluslararası seçki hakikaten güzel bir seçkiydi. Netpakin e, verdiği ödülü de çok beğendik. Ben mesela İran'dan Aşil diye bir film vardı onu çok beğendim. Meksika'dan tab e, Totem vardı. Totem çok çok güzel bir film.
1: Biz de e, Ankara'da Uçan Spürge Film Festivalinde izlemiştik. yönetmeninde de katılmıştı. Hakikaten çok hoş bir film. Ee,
2: yani hakikaten çok iyi bir seçkiydi.
1: Ee, şeyin de
2: aradan Özbek filminin sıyrılması da e, ayrıca mutluluk verici. Hani böyle çok da bilmediğimiz bir coğrafyadan böyle sağlam bir ilk filmin gelmiş olması da e, çok hoş bir şey oldu bizim için. Bir de jüri ödülü alan bir Meksika filmi vardı. Böyle yavaş yavaş sağır olmaya başlayan duyur yetisini yitiren bir genç kadını anlatıyordu. O jüri özel ödülünü aldı ses tasarımı. Ama tabii Sound of Metal ve Koda'dan iki sene sonra geldiği için biraz böyle bir şey tekrar hissi vermedi değil. Malayalam filmlerinde ise iki ilk film ödül aldı biri bizden Fipreski'den e, B32-44 bu e, sütyan boyutu olarak 32-44 ve işte e, meme sahibi olma olmama boyutlar olunca ne oluyor olmayınca o, o ne oluyor işte e, her türlü farklı şeyinden yönünden e, böyle bir kesişen hikayeler filmiydi çok da e, hoştu Net, ...Netpack'in ödül verdiği de The Play Oyun adında bir ilk filmdi. Biz de zaten o ikisi arasında kalmıştık. O yüzden Netpack jürisiyle Fipreski jüresi ödülleri bölüştü gibi oldu. İki ayrı filme de vermiş olduk böylelikle. Bir kısmı tabii yani sırf bölgesel ve ilk filmler olunca bazıları biraz amatöre de kayıyordu. Ama en azından farklı şeyler deneyen genç sinemacılar vardı... Ee, ve müthiş bir ağırlama, e, hep el üstünde tutulma, e, sinemalar arasında yürüyebileceğimize zar zor ikna ettik rehberimizi. Evet. Çünkü öyle bir e, hani her yere biz sizi getiririz diye e, çok sağ olsunlar, çok güzel gezdirdiler. E, evet çok keyifli oldu Güzel çok yemekler ordu, diye çok tahmin yoruldu, ediyorum. Çok güzel yemekler yedik. Evet. Kerala'yı da herkese çok tavsiye edin. Bu arada 30 dereceydi hava. Hani kışın ortasında gitmek için de çok hoş bir yer. Ee, kelim, kemiklerim ısındı. Tabii salonlar soğuk oluyor o ayrı. <gülüyor> 23 film yetmedi bu arada. Ben bir de üstüne Wim Wenders'i seyrettim. Bir de üstüne The Zone of Interest'i seyrettim. Ee, onlar da... ...gelecek hafta yıl sonu listemizi yaparken konuşacağımız filmler olacak ama.
1: Evet, yıl sonu listelerimize son anda girmeye devam eden filmler... ...çünkü bunların bir kısmı henüz ülkemizde gösterilmedi... Evet, geçtiğimiz hafta içerisinde aynı zamanda Oscar adaylıklarının bir kısmı açıklandı. İlk olarak 10 kategorideki o short list denilen listeler açıklandı. Belki hemen şeyle başlayalım. Uluslararası film kategorisinde Türkiye yok. Beklediğimiz gibi diyebiliriz aslında.
2: Evet, üç buçuk saatlik film. Yani başka da aslında ne gönderebilirdik ki diyorum sonuçta. ...Nori Bilge Ceylan'ın filmi varken, Kanda'da ödül
1: almışken tabii ki onu gönderecektik ama olmamasına da çok şaşırmıyorum. Evet, e, sence e, yani şu anki filmlerden ilk beşe kalacakları nasıl görüyorsun uluslararası? The Zone of Interest mutlaka, hatta en
2: iyi filme de girebilir o.
1: İngiltere'nin adayı, Britanya'nın İngiltere İngiltere adayı, adayı olarak.
2: E, Finlandiya Fallen Leaves olabilir, e, Almanya olabilir... Öğretmen odası. Öğretmenler odası. Ee, İtalya olabilir. Ee, Io Capitano.
1: Tunus'tan dört kız kardeş olabilir. Belki. Olabilir. Bir
2: tane de Orada. alternatif oluyor. Ya, standart evet. ülkeler dışında o da Tunus olabilir. Meksiko'dan totem girerse demin andık. Ben çok sevinirim. Keşke diyorum. Ee, Ukrayna'dan
1: Maripol'da yirmi gün olabilir mi?
2: O anladığım kadarıyla şeyde de belgeselde de, de e, shortliste kaldı. İkisinden birinde mutlaka girerdi. Belgeselde daha muhtemel görüyorum hı hı. ben onu. Ee, Fransa, bu arada yani zaten Anatomy of a Fall'u da seçselerdi, o da girerdi bu listeye. Hı hı. Ama The Taste of Things son beşe kalır mı? Benim şüphelerim var.
1: E, vaktimiz çok azaldı. Dediğin gibi e, belgesel kategorisi de açıklandı ama bir taraftan da en iyi orijinal şarkı ve müzik kategorileri de açıklandı. Bizde kapanışı oradan ilk ...Oscar tahminimizi yaparak çalmak istiyoruz aslında.
2: Evet, bu sene'nin en çok konuşulan filmlerinden Barbie'den e, filmin en merkezindeki şarkı diyelim... ...Dualipa'dan
1: Dance the Night ile bitireceğiz programımızı. Yani diğer şarkıları da çalarız size daha sonra. Dediğimiz gibi bu sene öne çıkan şarkılar bunlar ama bizim tahminimiz e, Dance the Night'ın alacağı yönünde Barbie'den. E, Bir senefilin daha sonuna geldik böylece. Teknik Masa'daki arkadaşımız Berke'ye ve program destekçimiz Arif Badura'da da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.